0: Là, je teste un branchement. Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien Dans la chat room. Salut Samuel. Oula, je vois pas beaucoup de gens connectés, j'espère que j'ai pas fait un lien privé. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous m'entendez pas non, ça y est, c'est bon, ça rentre dans la chatroom. 5 sur 5, bon bah nickel, mon branchement marche. Parce qu'en fait, j'ai oublié de recharger mon... mon iPhone pendant la nuit. Donc là, je testais un doubleur de lightning pour pouvoir brancher mon micro et recharger en même temps. Les joies du nom Jack. <rire> ça arrive rarement, mais ça arrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez Bien. Je voudrais commencer cette émission en remerciant nos tipeurs du jour. Eh bien, aujourd'hui, on va remercier Julien, on remercie Cyprilius, on remercie Bruno, on remercie Davindo, et on remercie, on remercie Goldéville. Goldeville et tous ces tipeurs, on vous remercie, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Ça fait dix mois que vous tipez, on espère que vous serez là. Euh, encore longtemps. N'oubliez pas de renouveler vos cartes bleues. Oui, je sors un peu de la douche. J'ai un peu les cheveux encore mouillés. Voilà, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui nous regardent en replay. J'ai entendu que quelqu'un avait des problèmes de son avec le replay. J'ai testé hier. Moi, il y a du son hein, qui sort des replays. Donc, euh, je ne sais pas. Là, du coup, ça doit venir de chez toi. Je ne sais pas. Peut-être un, un codec ou ou un truc qui marche pas chez toi. Si d'autres ont ce problème, signalez-le moi. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais au moins je serai au courant. <rire> Salut Olek. Le replay nickel aussi chez vous. Bon bah écoutez, je sais pas. Petit problème de son, c'est des choses qui arrivent. Allez, de quoi on va parler ce matin dans TechScope On va parler bien sûr de ce qui arrive avec les processeurs Intel et autres, hein, on sait que ça s'étend euh, sur pas mal de choses, on va surtout parler du fait que le PDG a vendu 24 millions de dollars d'actions après avoir appris la faille et avant de l'annoncer au public. Y aurait-il un, une espèce... Je sais pas, on n'appelle pas ça un délit d'initié, mais enfin, c'est grave aussi s'il s'avère que qu'effectivement, au courant du problème, il vend ses actions et puis après il l'annonce au public. Donc on parlera de ça au début. On parlera également de Samsung qui a dévoilé officiellement les caractéristiques de l'Exynos 9810 qui a priori va équiper le prochain Galaxy S9, Galaxy S9 qu'on attend au CES. A priori, c'est là où il serait annoncé, on verra bien. On parlera également des avis clients sur Internet. Euh, les avis clients sur Internet qui, vous, nous, vous, moi, tout le monde, nous influencent quand même beaucoup dans nos achats. Eh bien, euh, une loi vient de paraître ou va paraître, elle sort quand euh, Bref, va ou est parue au journal officiel en France. Euh, loi pour la république numérique visant justement à normaliser et un peu à contrôler ses avis clients parce qu'on sait que ça a quand même une importance énorme dans nos euh, comportements d'achat euh... on parlera également d'Apple Apple qui en changeant ses batteries à 26 euros risque de se tirer une grosse balle dans le pied quand même D'après des analystes, Apple vendrait 16 millions d'iPhone en moins en 2018 à cause des batteries de remplacement à 29. C'est pas 28, c'est 29 euros, soyons précis. On parlera également de Ajit Pai. Ajit Pai, euh, ce n'est pas une, une tourte agitée. Ajit Pai, c'est le, le le chairman du FCC. Vous savez la personne qui a un peu mis à mort la neutralité du net. Euh, récemment. Il devait aller au CES et il abandonne finalement l'idée, puisque il, est, il reçoit des menaces de mort, comme quoi il y a pas mal de virulence contre lui. On parlera également de quelqu'un dont on ne parlait plus beaucoup et qui essayait de se faire discrète, Travis Kalanick, l'ex-CEO d'Uber, qui a priori vendrait 1,4 milliard en actions Uber. C'est donc euh, un des gros vendeurs à Softbank. Je vous avais parlé en début de semaine de Softbank qui rachetait une bonne une bonne partie d'actions euh, Uber. Et ben a priori euh, Travis Kalanick, on va dire se décharge. Euh, Peut-être sous pression, hein, d'ailleurs, à mon avis. On parlera également, hélas, de la... la C'est triste de dire la chute quand on sait qu'ils vendent des drones, mais justement, GoPro, qui va encore licencier entre 200 et 300 personnes, euh, surtout dans sa division drone, euh, en bas, on en parlera quand je parlerai de l'article et on terminera par une bonne nouvelle pour ceux qui jouent à ce jeu là, euh, PubG PubG moi je sais que j'y ai pas encore joué parce que j'ose pas encore y toucher parce que je, je, je suis pas bon dans ce genre de jeu, j'ai peur d'être massacré dans les premières secondes, mais j'y toucherai quand même mais là, ce dont je dois vous parler c'est pas de mes misères de joueur, mais c'est plutôt que la version mobile est annoncée euh, effectivement Tencent, Tencent euh, qui, euh, qui publie euh, PubG euh, promet effectivement un jeu multiplateforme donc euh, ils, ont, euh, ils ont sorti une courte vidéo sur ce que ça donnerait sur mobile voilà un petit peu pour le sommaire j'espère qu'il vous plaît j'en ai pas d'autres, formule consacrée s'il en est ben il y a plusieurs prononciations euh, moi des vidéos que j'ai vues euh, euh, américaines ils disent euh, PUBG euh, PUBG, il euh, y en a qui disent euh, PUBG. P ça dépend, plusieurs personnes ont plusieurs prononciations. Là, c'est comme le GIF, il euh, y, a, y a débat. Vous vous dites plutôt PUBG Ouais, je trouve ça... Je préfère PUBG, moi. PUBG. Bon, ouais, PUBG, ça fait un peu... Euh, administratif, je trouve. Euh, David, je sais pas si j'ai reçu ton mail. J'avoue que là, j'ai pas regardé les mails depuis deux jours parce que j'ai trop de boulot au montage. Bon, bah, je vais dire euh, PUBG, alors, si vous préférez, mais garantie, j'ai vu pas mal de vidéos où ils disent PUBG. Pub hein. Ok, 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 la chatroom. C'est vous qui décidez. Hein le, la team PUBG a gagné. Vous m'avez fait plier. Euh, mais je continue à dire que je trouve que c'est un peu long PUBG, mais bon. Allez, on s'en fout, c'est pas très important. On va commencer plutôt à parler de processeurs Intel. Euh, effectivement, ce qu'on saurait par un porte-parole d'Intel, c'est que le PDG euh, Brian... Les Polonais, je vous adore, mais alors franchement, vous avez des noms. Krasznik... Bon, Moi, je ne sais pas comment on dit son nom. Hein? Euh, Brian Pubgé. Hein? Oui, bah, c'est plus facile à écrire qu'à dire. Vous diriez ça comment Krasznik. <rire> voilà, bref, Brian Brian is in the kitchen bon, Jérôme, focus euh, aurait effectivement vendu euh, une partie de ses actions euh, pour, enfin, une bonne partie 24 millions de dollars d'actions en novembre 2017 euh, ah oui, RZ CJ en polonais, d'accord si c'est du polonais, hein. donc ça nous donne Ah, il est où l'orthographe du mot donc, je... Xjanic. janick <rire> Janic, ta mère. Euh, vous n'avez pas entendu. C'est censuré. Euh... <rire> Merci, effectivement, de ne pas écrire en majuscule dans la chatroom. Oui, non, c'est pas très drôle, Tofu, je suis bien d'accord. Bref, je reviens dans l'article. Il aurait vendu pour 24 millions de dollars d'actions, alors que la faille aurait été connue chez Intel, de toute façon on sait que c'est une faille qui est en fait plus ou moins connue depuis 10 ans. Euh, mais avant qu'elle soit annoncée, ce qui veut dire, effectivement, si on pense de manière cynique, le mec qui vend, le PDG qui vend ses actions avant l'annonce au grand public, euh, avant que euh, l'action d'Intel. Je n'ai pas regardé ce matin si l'action d'Intel avait pris dans les dents à cause de ces annonces. Ça bah, ne m'étonnerait pas qu'elle chute un petit peu, quand même, voire pas mal, euh, puisqu'on sait, euh, je ne vais pas refaire la news hein, sur cette vulnérabilité euh, des processeurs. Euh, mais ce qu'elle a de grave, c'est qu'elle est hardware et que effectivement, euh, ça peut poser quand même de gros problèmes, notamment en termes de performance, même si on patch. Le seul patch, certains disent que le seul patch qui serait vraiment efficace, bah, c'est de changer les processeurs, ce qui ne va pas être possible, mon, mon, mon bon monsieur. Bon, euh, d'autres minimisent en disant les chutes de performance, ça dépend complètement de l'utilisation des ordinateurs. Là-dessus, euh, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai vu aussi que Linus le, le, le mec derrière Linux avait sorti aussi euh, hein, son énervement contre Intel en les traitant un peu d'incompétent. Euh, tu comprends pas pourquoi ça réduirait les performances. Alors je ne comprends pas tout vraiment euh, entre le kernel et machin. J'ai tenté un petit peu de vous lire l'autre jour, euh, machin. Mais ce que je comprends, c'est que en gros, si on met un patch software sur un problème hardware tu fais un espèce de bypass, euh, donc forcément, euh, tu touches aux performances, euh, oui, c'est Linus Torval, euh, je cherchais son nom de famille, merci, euh, forcément, tu, tu diminues les performances par rapport à un processus qui serait entièrement hardware, quoi. Ça fait du traitement, à partir du moment où le patch est logiciel, euh, ça fait du traitement. Donc, euh, alors, pour euh, pour dire les choses, il faut savoir que euh, dans certaines conditions, euh, aux états unis un PDG est obligé d'avoir un certain nombre d'actions. Euh, là, pour le coup, le PDG d'Intel, euh, c'est le minimum légal, il a 250 000 actions Intel. Alors, ce n'est pas clair dans l'article, est-ce qu'il a vendu une partie de ses actions ou est-ce que c'est des actions qu'il avait en plus de son minimum légal D'après euh, le porte-parole, la vente n'aurait rien à voir avec l'annonce, mais on ne peut s'empêcher quand même de dire, c'est un peu chelou ton histoire, monsieur, quand même. Euh, et c'est vrai que le scandale qui est en train d'émerger autour de ce problème euh, risque d'avoir des conséquences sur l'ensemble de l'industrie euh, informatique. Il hein, n'y a pas qu'un tel... Euh, qui qui est... en gros, c'est tel que je comprends les choses moi il euh, y aurait effectivement une faille qui serait plus ou moins connue depuis 10 ans et toute l'industrie euh, s'est quand même engouffrée là-dedans quoi. on a appris aussi ce matin que euh, les Macs et les iPhones et, et les iPads d'ailleurs sont touchés également euh, qui a déjà eu un patch effectivement dans iSierra euh, mais qu'il y a encore un petit peu de boulot côté Apple, donc que, que pour l'instant euh, voilà, les, les devices Apple sont eux aussi vulnérables euh, on apprend aussi, puisqu'il y a deux pans de ce problème il euh, y a euh, ah, je cherche le nom il y a Spectre, qui toucherait plutôt les processeurs ARM euh, la faille Spectre et euh, l'autre faille s'appelle, que je ne trouve plus euh, elle a un autre nom je ne l'ai pas bien sûr dans mon article. Euh... Non, je ne trouve pas. Bon, je ne vais pas me focaliser là-dessus. Meltdown, merci. Meltdown. Merci la chatroom de me souffler. Euh... Ben, on sait aussi hein, que euh, côté Android, tout est un peu touché. Il n'y a que l'Apple Watch. Ils ont dit, ils ont dit, hein, Apple, ils ont dit que l'Apple Watch, il n'y avait pas de souci avec l'Apple Watch. Donc pas de problème. Je ne peux pas me faire hacker mon Apple Watch. Donc tout va bien. Tout va bien. Spectre touche tous les processeurs. Ah, bon, donc, c'est l'article de Fondroid qui donne une mauvaise précision en disant que Spectre concernait plutôt euh, les processeurs ARM des smartphones. Mais bon, voilà, c'est peut-être le moment d'acheter une Apple Watch, hein, justement, pour, pour être à l'abri. Ce sera peut-être le, euh, le seul ordinateur que vous pourrez utiliser. <rire> ah, on serait malin, hein, tiens ah, je vous verrais bien écrire dans la chatroom avec votre Apple Watch. Alors Marc, on ne dirait plus, hein, ton image n'est pas de top qualité. Hein, si mon image est comme ça. Hein, du 360, moi je vous dis. Bref, en tout cas, un beau scandale qui n'a pas fini de se dérouler, je pense. Alors, soyons honnêtes, en pré-CES, il n'y a pas beaucoup de news tech. Donc, vous allez lire beaucoup d'articles sur ce problème des, des processeurs Intel. Euh, on sent que les, les sites n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Ah, c'est sûr que vous diriez moins de conneries hein, en tapant sur l'Apple Watch. Ça, c'est clair. Je ne vois pas pourquoi l'Apple Watch y échappe. Parce que l'Apple Watch, manifestement, utilise un processeur qui n'a pas ce problème. <rire> Moi, j'écris depuis mon watch. <rire> Effectivement. Allez, une annonce ce matin, une annonce Texcop, une annonce de Sylvain Delille, un de nos chers Platinium, qui a une annonce à vous faire. C'est un message destiné à toutes les joueuses et à tous les joueurs de la chatroom. Vous êtes beaucoup, bande de petits joueurs. L'Udinor est un festival de jeux de société qui se tiendra dans la métropole lilloise les 24 et 25 mars 2018. Alors tout le monde a son agenda, hein, si vous êtes dans la métropole ou dans la région de Lille, ou c'est une excellente occasion d'aller visiter Lille, une ville, moi personnellement, que j'adore, et je, je, je le dis, j'aime beaucoup Lille, je trouve que c'est une, une ville très très jolie euh, et très très sympa. J'aime beaucoup l'architecture espagnole. Et oui, il faut le savoir, il y a toute une architecture espagnole à Lille. parce que Si vous révisez vos pages d'histoire, les Espagnols avaient cette partie de l'Europe à une époque. Charles Quint, machin et tout. C'est le Nord, voilà. Euh, donc, euh, le 24, j'arrive quand même à faire des des, des switches euh, sur les annonces. Mais donc, là, on parle de jeux de société à Lille. 24 et 25 mars 2018, au programme des animations tout au long du week-end, plus de 200 jeux de société, du jeu de rôle, animés par quelques 400 bénévoles en t-shirt jaune. Alors là, je demande des droits, hein, quand même, hein, sur le t-shirt et les pulls jaunes. Et il nous précise, justement, il ne fait pas assez froid dans le Nord pour qu'on porte tous des pulls jaunes. <rire> Si vous voulez plus d'informations sur cette manifestation, rendez-vous sur ludinor.fr www.ludinor.fr euh, ouais, www Merci Samuel d'avoir mis le lien dans l'annonce. Oh c'est très sympa. Ben justement, c'est bien les villes étudiants. Sympa, généralement. Non, franchement, si vous connaissez pas l'île, bonne occasion. C'est vraiment une ville à visiter. Ah, bah ben, Mélanie connaît Ludinor. Bon, bah ben, allez à Ludinor pour voir Mélanie. Voilà. <rire> Donc, rendez-vous là-bas. Merci, en tout cas, Sylvain, de passer ton annonce dans Texcope et de nous faire confiance pour relayer ton information. Je me coupe pas. Eh non, mais nous, on est comme ça, Texcope. Hein? On t'attendait, Mélanie. Ah, Seb nous apporte une précision. D'après Apple, l'Apple Watch n'est pas affecté par Meltdown, mais peut-être que le spectre est dans l'Apple Watch. Peut-être. Peut-être. On va parler maintenant du Galaxy S9. Effectivement, on attend le, le, le que Samsung dévoile officiellement, mais en attendant, ils ont dévoilé les caractéristiques de l'Exynos euh, 9810. Un bon processeur comme il en est, un soc, euh, et pas une soquette, euh, qui a priori équiperait effectivement en premier les S9 et les S9+. Plus. Alors, est-ce qu'il y aura du spectre intégré C'est finalement la grosse question, mais en dehors de ça, euh, on sait que ça va être quand même un processeur musclé, il est gravé en 10 nanomètres, fine fait, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je clique dessus, peut-être que je vais avoir des explications. Ça doit être une norme, chargement en cours. Ah euh, non, ils disent euh, fine fait, bon. Ça a l'air bien. En tout cas, c'est gravé, euh, gravé euh, très très fin. Hein? C'est important à savoir et c'est précis comme information. Seconde génération de cette gravure. C'est un 8 cœur Profitons euh, une nouvelle fois de 4 coeurs custom. Haute performance et de 4 coeurs custom dédiés à une consommation énergétique amoindrie. Là, nos petits cœurs battent. Nous, nous pauvres monocœurs. Euh, à son maximum il peut atteindre une cadence de 2,9 GHz 2,9 GHz Samsung promet le double des performances en cœur unique et jusqu'à 40% de performance en plus en multi -cœurs. mon dieu mais que va-t-on faire de toute cette puissance comme on s'y attendait, le constructeur coréen c'est un peu inspiré du Kirin 970 et de son NPU hein vous l'auriez tous deviné <coughs> Le cœur du, du SOC sera beaucoup axé effectivement sur la sécurité avec no, notamment, quelle surprise, le support d'une reconnaissance faciale hybride. Ah ouais, ah bon Mais d'où vient cette idée Se reposant sur le matériel et le logiciel, qui scanne le visage de l'utilisateur en 3D. Ah bon Bien évidemment, le SOC supportera toujours le, le scanner d'iris et d'empreintes digitales. Ah bah oui, on est chez Samsung vous avez plusieurs manières d'ouvrir. Là, les gens vont me dire, arrête de te moquer de Samsung, espèce d'Apple fanboy. Non, je précise, c'est tout. Euh, mais il mais y a un long débat. Il y a plein de gens qui disent, il vaut mieux avoir plein de manières différentes d'ouvrir son smartphone. Euh, ce, en quoi je suis pas d'accord. Je préfère avoir une méthode pour déloquer mon smartphone plutôt qu'un espèce de panel de choix. Euh, J'avais pas aimé ça sur le S8. On avait trop de choix pour ouvrir son téléphone. Trop de méthodes, trop de manières, en fait. Je, ça ne me met pas en confiance, personnellement. Merci, Guéry, de, 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 de corriger mon français. <rire> Moi, je suis fan Apple et je le dis. Voilà, c'est fait, lapidez-moi. Allez, on lapide tous Jérôme Blin, c'est lui qui le demande. Petite séance SM dans la chatroom ce matin. Euh, je continue sur euh, Sera, euh, il, il va embarquer, ça c'est intéressant, effectivement, le premier modem qui sera capable de supporter une vitesse de téléchargement de 1,2 seconde 200 seconde en upload. Ça va être bien ça pour faire du shadow dessus. Euh, pour cela il supporte la, nouvelle, la norme LTE catégorie 18 qui lui permettra d'agréer 6 bandes une première une nouvelle fois euh, oula ça devient Oula, là, je vous lis la phrase hein, parce que ça va vous réveiller quand même ce nouveau modem supporte le 4x4 MIMO et une modula modulation 256 QAM il utilise également la, la technologie ELAA Samsung explique que cela lui permettra de streamer facilement du contenu Ultra HD ou 360 sur ses appareils. Encore une fois, je pense que le Galaxy S9 sera parfait pour jouer au Shadow. Shadow, d'ailleurs, que je salue au passage, je n'ai pas mis l'article. Mais ça y est, si vous lisez un petit peu les flipboards, il y a les premiers articles américains sur l'arrivée de Shadow aux états unis C'est... Euh moi, je, je suis très content de voir cette évolution de cette boîte française. Tu es bleu fichier <rire> au lac -impec. effectivement. Euh, que vous dire de plus Eh bien, rendez-vous au CES 2018. Tout le monde prend son billet à Vegas. Si je pouvais, si j'avais le budget, je vous amènerais tous au CES. Mais même moi, je n'y vais pas cette année, vous voyez. Pas content du tout de ton shadow. Bah ben Écoute, Guéry, j'en suis désolé. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une bonne expérience. Comme je l'ai dit dans mes facs, c'est parfois lié à votre connexion. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est contacte-les. Tu vas au CES. Eh ben écoute, tant mieux pour toi, Alain. Donc, rendez-vous au CES, on verra effectivement si Samsung annonce bien son Galaxy S9, et a priori, il sera... Ah oui, j'ai oublié de parler quand même d'un truc important pour ce modem, c'est la puce photo. Jérôme qui oublie de parler de la puce photo. Et eh bien effectivement, cette nouvelle puce dédiée permettra de capturer des vidéos en 4K avec une meilleure stabilisation. Vous savez ce que je pense de la stabilisation des Samsung en 4K donc, j'en suis content qu'ils améliorent. Des photos toujours plus claires en basse luminosité. Moi, je vous dis, bientôt, on va pouvoir filmer le fin fond des trous noirs. Et un mode portrait amélioré. Eh bien, c'est très bien, tout ça. Et ça va supporter le visionnage des vidéos 4K à 120 FPS. Ah, ça, c'est très, très bien, ça. Ça, justement. Imaginez Shadow. Ah, ça, ça c'est bien. Bon, par contre, ça ne tournera pas des vidéos 4K à 120. Putain, si ça tourne des vidéos 4K en 120 FPS... J'achète tout de suite. Quoi J'ai dit quelque chose de vulgaire Je parlais des trous noirs dans notre galaxie Vous avez... Mais vous avez vraiment, mais vraiment l'esprit mal tourné, hein Oh là 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 J'ai un peu honte de vous, hein Je, je parlais, voilà, de, de très scientifique. Allez, <rire> on continue après ces annonces hyper excitantes de Lexinos. Non, je le c'est vraiment bien. Euh, mais c'est vrai que c'est les specs, plus j'avance dans les tests de smartphone, plus j'en ai un peu rien à foutre des specs, parce que plus j'apprends que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça, c'est moi. Oh, je savais pas qu'il y avait un émoticône de... Putain, il est vachement bien, Alexandre, l'émoticône que tu as mis. Je ne savais pas qu'il y avait un, un émoticône de trou. Ah oh, moi, je suis l'innocence même. Esprit pur, cœur pur. Ceux qui n'ont pas forcément le cœur pur, eh bien, ce sont les e-commerçants avec les avis euh, de clients, mais les choses risquent bien de changer. Puisque euh, la loi entend imposer loyauté et transparence aux plateformes en ligne, notamment dans les avis laissés par les internautes. En octobre, un décret paru au journal officiel a précisé les dispositions à respecter par les professionnels. Effectivement, donc les choses commencent à se visser. Euh, selon l'article l 72 du Code de la consommation, euh, donc il va y avoir un décret. Quelles sont les modalités alors, c'est un peu du langage technique, mais en gros, euh, les personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant des consommateurs, c'est la personne à qui ça s'adresse. Euh, le décret euh, précise aussi ce qu'on entend par un avis en ligne, c'est-à-dire l'expression d'une opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. Sont exclus les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne et les avis d'experts. Donc, mais surtout, il liste les dispositions à prendre. À côté d'un avis doit figurer l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis, sa date de publication ainsi que celle de l'expérience de consommation et les critères de classement des avis parmi lesquels figure le classement chronologique. Il est aussi demandé la mise en place d'une rubrique spécifique et facilement accessible pour dire s'il y a eu une contrepartie en échange du commentaire. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les avis des clients... Et vous aurez bien compris qu'on veut différencier les avis des vrais clients d'un avis, par exemple, de Naotech. Si moi, Naotech, je commençais à mettre des, des avis dans Amazon, ce que je ne fais pas, euh, je suis forcément un peu biaisé. J'ai bien dit biaisé, euh, puisque je suis un testeur de tech. Donc, je vais avoir un avis qui va euh, forcément pas être celui d'un consommateur lambda. Je vous le dis assez dans mes tests. Par exemple, les smartphones, je les utilise pas vraiment comme vous non plus. D'abord, parce que j'en change beaucoup plus souvent, puisque je les teste. Euh c'était une réflexion intéressante, c'est rare que je regarde, mais j'ai trouvé pour une fois que sa vidéo était pas mal, de unboxing thérapie, qui parlait des problèmes des batteries Apple, et qui disait, il faut comprendre que nous, les testeurs tech, c'est le genre de problème qu'on ne peut pas avoir, parce qu'on n'utilise jamais un téléphone jusqu'au bout de sa batterie. Généralement, on en utilise d'autres. Donc, c'est la limite, un petit peu, du système de test, quoi. Euh, également on doit vous préciser euh, et ça je pense que c'est très important s'il y a une contrepartie et par contrepartie ça peut être paiement pour laisser un avis mais pour moi une contrepartie c'est aussi échantillonnage si euh, une marque et on sait qu'Amazon et certaines marques sur Amazon le font assez facilement vous donne le produit en échange de votre avis pour peu que vous soyez un petit peu ranqué en avis euh, moi-même, hein, j'en ai profité le, on vous l'avait clairement précisé dans le test du trépied sommeil qu'on avait fait il y a plus d'un an euh, c'était un échantillonnage du produit qu'on avait eu <coughs> l'idée aussi c'est de vous donner la date parce que moi c'est souvent un truc que je constate dans les avis il y a quand même des avis qui sont assez, assez, un peu périmés euh, c'est vrai qu'un produit euh, parfois évolue est mis à jour ou correspond plus à un moment donné à une demande, et on se retrouve à lire un avis d'il y a trois ans, euh, où le prix n'était pas le même, et ce genre de choses. Donc c'est important comme un, information pour le consommateur. Tout ça pour dire ce qui est très positif là-dedans, et pour avoir bossé dans le marketing, et le marketing web, et avoir travaillé pour pas mal de e-commerçants, et dans le retail en général... Je peux vous dire, vous ne soupçonnez même pas, je pense, dans la chatroom à quel point les avis clients sont devenus un facteur prépondérant dans l'acte d'achat, ce qu'on appelle le tunnel d'achat. C'est le processus qui va vous amener de « j'achète pas » ou « j'y pense même pas à ce produit » jusqu'à « ça y est, je l'ai acheté et je l'utilise ». C'est ce qu'on appelle le tunnel d'achat. Dedans, il y a la publicité, dedans, il y a les influenceurs, euh, dedans il y a tout ce qui d'une manière consciente ou inconsciente ne l'oubliez pas, l'inconscient hein, agit beaucoup sur les comportements d'achat va vous amener à acheter tel ou tel produit et les avis clients aujourd'hui surtout dans les achats en ligne sont devenus euh, un facteur prépondérant quant à l'achat moi je suis local guide et je tâche d'avoir un avis objectif car je sais que ça a une influence alors justement, Amazon a comment Enfin, Amazon quand même a fait déjà un gros boulot euh, de nettoyage. Je dis pas que c'est encore parfait, mais aujourd'hui, euh, les avis d'Amazon ou de Matériel.net, par exemple sont qualifiés. En tout cas, vous savez, il y a quand même un certain nombre d'informations dans les avis euh, qui permettent, euh, voilà, de faire un petit peu euh, le, le tri. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur les avis sur Fnac. Euh, Fnac.com ou Carrefour, c'est ce qu'ils précise. Euh, ne publiez pas ces informations-là. Donc c'est à nous aussi consommateurs d'être vigilants sur les avis clients. On sait hein, que c'est très facile pour une marque de conditionner les avis clients. Souvenez-vous, il y a 4-5 ans, on en parlait notamment pour l'App Store d'Apple, euh, il y avait eu même des entreprises chinoises qui étaient spécialisées et c'est assez facile à mettre en place dans le conditionnement des avis clients et dans l'influence par les avis clients, il suffit d'avoir des fermes euh, de gens qui vont poster des avis. Euh, et vous pouvez complètement basculer euh, des avis négatifs en positifs ou l'inverse. Parce que c'est ça, souvent aussi, ce qui se passe. Ne l'oubliez pas en tant que consommateur. Les avis sont parfois utilisés par la concurrence pour démolir un concurrent. Et ça, je sais que ça se pratique beaucoup, notamment avec les restaurants vous ne saviez pas, mais il y a beaucoup de restaurants, c'est un peu la guéguerre des avis, euh, qui, vont, euh, qui vont mettre des avis négatifs sur des restos, euh, le, le resto d'en face, qui fait son andouillette AAA ah, 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 beaucoup moins cher. As-tu vu que plusieurs enseignes vont se regrouper pour faire une carte de fidélité pour contrer Amazon euh, Oui, j'ai vu, mais ça m'a plus paru une, une annonce marketing que tech. Mais c'est intéressant. TripAdvisor, effectivement, est assez connu. Alors, juste, euh, moi, je sais que TripAdvisor, je l'utilise, mais il y a vraiment une méthodologie quand vous utilisez TripAdvisor. Il faut regarder le nombre euh, d'avis qu'il y a. Quand les, le nombre d'avis est vraiment très, très haut, il faut se méfier. Hum, il faut voir aussi quand sont postés les avis. Pas forcément lire les premiers avis. Après, il y a des indices dans la rédaction des avis. Euh, mais effectivement de toute façon il y a un gros ménage à faire dans la manière dont sont collectés euh, ces avis clients parce qu'on sait qu'ils ont une influence énorme et euh, qu'ils conditionnent quand même beaucoup nos comportements il faut être très transparent dans le fac mais je suis très transparent moi, c'est de moi que tu parles Jérôme Toi, tu es en train de monter ta boîte avec Shopify et Dropshipping. D'accord, Jérôme. Ah oui, être... d'accord, il faut être très transparent dans le fac. Tu parlais de toi, en fait. Eh, mais quand vous faites des multiposts, euh, moi, je vous rappelle qu'à l'écran, je ne vois que les trois dernières lignes de la chatroom. Donc, c'est pas évident pour moi pour suivre les longues conversations. Sinon, je serais obligé de mettre mon téléphone en vertical et je ne pense pas que vous aimeriez. Bah, C'est clair, moi, je suis pareil. Hein. Si un, une boutique a un mauvais avis dans TripAdvisor, euh, j'y vais pas dans le resto. Et tout en sachant quand même que certains restos se sont pris des mauvaises notes parce que euh, la concurrence s'est un peu acharnée sur eux et a fait publier des faux avis négatifs. Ouais, moi, je me réfère qu'au guide Michelin. Quand je, je vais dans un resto, j'ai ma grosse Bible rouge que je lis. Hein Comme font euh, les vieux à lécher des pages. Et mourir parce que les pages sont empoisonnées. Le nom de la rose, Jérôme, focus, on continue. Euh, désolé, hein, j'allais dire, j'allais dire, j'ai l'esprit qui diverge. Mais connaissant la chatroom, je vais éviter de prononcer cette phrase. Ah, c'est un festival, ce matin. Hein. Je sors. Non, mais vous avez raison. S'il euh... <rire> y, des... y a des nouveaux, la sur Techscope, ils sont... Attends, c'est qui, ce mec Mais, mais qu'est-ce qu'il fait, là Bref, parlons d'Apple et des malheurs d'Apple. Vous adorez, quand même, qu'on parle des malheurs d'Apple. C'est quand même ce qui fait le plus cliquer. Hein euh, juste après les, les, les suicidés au Japon. Mais c'est une autre histoire dont je vous ai parlé hier. Euh, Apple, d'après les analystes, vendrait 16 millions d'iPhone en moins en 2018 à cause des batteries de remplacement en 29 euros. Et ben bah oui, parce que maintenant que le grand public sait que « Ah, mais je peux changer ma batterie et ça coûte que 29 euros Ah, mais attends, mon iPhone 4, il peut encore faire un an. » Et voilà. Et vous comprenez effectivement un peu l'hypocrisie du système, euh, que euh, bah, c'est sûr qu'Apple jusqu'ici, et c'est pour ça que le changement des batteries est cher, parce qu'il ne faut pas être naïf, si on pouvait changer trop facilement ses batteries, on renouvelle moins souvent son smartphone, c'est bien pour ça aussi que dans le monde Android, les batteries interchangeables sont de moins en moins euh, populaires chez les constructeurs parce que bah, si les gens peuvent changer leur batterie généralement ils gardent leur smartphone plus souvent et oui on sait que la batterie c'est le premier truc qui lâche et d'après justement les analystes aujourd'hui Apple en annonçant des changements de batterie à 29 euh, euros ce qui n'est vraiment vraiment pas cher euh, bah, ça va tenter pas mal de gens et je le comprends hein. là je me mets dans la place d'un consommateur pourquoi je changerais mon iPhone qui marche très bien mais qui est juste ralenti par sa batterie alors que je peux aller dans un Apple Store a priori il ne me demande rien euh, et, et, et du coup euh, je, je rempile pour deux ans avec une batterie neuve quoi. même à ce prix ils se font grave de l'argent ouais enfin ils s'en font beaucoup moins que s'ils arrivaient à te vendre un smartphone euh, pour remplacer parce que beaucoup de gens, ne soyons pas naïfs Beaucoup de gens, quand leur iPhone ou leur smartphone tombe en panne, ils disent « Bon, bah je vais en acheter un nouveau, quoi. Euh, je recycle celui-là et je vais en acheter un nouveau. Bah, » après, après, je ne suis pas dans les détails. Je ne pense pas que tous les modèles d'iPhone ils te remplaceront la batterie, mais en tout cas, tous les modèles récents, on va dire, euh, ils te changent la batterie. Je ne pense pas que si tu arrives avec un iPhone 1, ils te changeront la batterie. Remarque, ça serait vachement intéressant. C'est à partir du 6. Merci pour l'info. Ouais, en plus, j'ai un peu peur pour euh, les genius euh, des Apple Store. Euh, je sais que certains d'entre vous euh, travaillent euh, chez Apple. Ils ne sont peut-être pas dans la chatroom ce matin. Mais ceux qui travaillent chez Apple, ils ne doivent pas forcément être contents des annonces d'Apple, quoi. Parce que je ne vous dis pas le monde que ça va faire. Oui, a priori, le 10, tu peux changer la batterie pour 29 euros aussi. Ouais. Tous les modèles à partir du... Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'Apple ne demande aucune condition. Euh, ça, c'est quand même la porte ouverte à... à pas mal de choses. Quelque part, vous allez me trouver choquant, mais... Ou alors, il faudrait... Je ne sais pas, une batterie devrait être garantie... Euh... Je sais pas. Moi, j'accepte quand même qu'un produit, quand il n'est plus sous garantie, euh, ça soit plus cher à changer. Euh, c'est pas forcément... Moi, je ne considère pas ça comme de l'obsolescence programmée, parce que pour moi, l'obsolescence pas programmée est quelque chose qui existe. Un produit a un cycle de vie. Et la batterie fait partie du cycle de vie d'un produit. Euh, donc, c'est alors, par contre, ça m'arrive de la changer. Regardez mon MacBook Pro 17 pouces. J'ai changé moi-même la batterie pour prolonger sa vie, vu qu'il fait très bien tourner Shadow. J'ai voulu prolonger sa vie, quoi. Oui, oui, je comprends qu'ils ont qu'Apple a fait ça pour, effectivement, faire un coup de feu par rapport au bad buzz sur les accusations d'obsolescence programmée qu'ils ont. Euh, mais on peut comprendre quand même que c'est une sacrée balle dans le pied qui se tire et à mon avis euh, l'action Apple pour 2018 euh, risque de pas trop apprécier parce que euh, vendre euh, 16 millions d'iPhone en moins, pas bon pour l'entreprise quand on sait la part de l'iPhone dans le chiffre d'affaires d'Apple euh, c'est effectivement euh, à voir derrière si les autres constructeurs de smartphones vont proposer la même chose euh, est-ce que les autres constructeurs... Parce que finalement, c'est un problème qui touche le smartphone en général et pas que ceux d'Apple. Et là, je vous parle pas de euh, ralentir euh, euh, le système pour les batteries, mais tous les smartphones ont des batteries qui vieillissent. Donc est-ce que tous les constructeurs vont nous proposer euh, des, euh, des batteries à 29 euros Ils vont vendre 4 millions d'HomePod. Ah, c'est pas facile, le HomePod, à vendre. On verra, mais je pense que c'est un produit qui risque de démarrer pas si vite que ça. Comment c'est s'il est temps de changer Ben. Un indicateur quand même, parce qu'on connaît quand même le cycle de vie de nos batteries, vous savez à peu près quand vous les rechargez, vos smartphones, et combien de temps, à quelle heure de la journée, il commence à plus y avoir de batterie, si vous voyez cette durée diminuer, ou si votre smartphone se met à s'éteindre brutalement, dans certains cas, il est peut-être temps de changer de batterie, ouais. Euh, J'espère qu'ils ont pensé au recyclage. À Apple, je pense que oui. Ils ont dû penser au, au recyclage. Oui, effectivement, il y aura une application dans les iPhones qui va vous permettre d'évaluer euh, votre batterie, ses cycles de vie, ses cycles de recharge. Et il y a déjà des applis hein, qui permettent de ça. J'ai appelé hier une technicienne, vérifie si la batterie. Ah oui, il y a peut-être quand même une vérification. Si vous arrivez avec un iPhone 10 tout neuf, vous dites hey, changez-moi la batterie. Peut-être peut vous dire t'es gentil, Coco, mais tu reviens dans un an. Hein. Tu l'uses un peu avant. Ce qui me paraîtrait normal quand même. Bref, voilà. Euh pour la news, parlons un tout petit peu. C'est vraiment une brève, mais Ajit Pai, effectivement, euh, le chairman du FCC, euh, devait apparaître au CES qui se tient à partir de la semaine prochaine, euh, et finalement, il annule sa présence au CES car il a reçu des menaces de mort suffisamment sérieuses pour ne pas vouloir se mettre en danger et surtout mettre en danger les autres personnes et les autres intervenants. Euh, du CES. C'est vrai que le, le, la controverse aux États-Unis, euh, on en a beaucoup parlé, hein, euh, on en a parlé de, dans le dernier rendez-vous tech aussi, etc. Euh, que effectivement, le problème de la neutralité du net, même s'il aura des conséquences qui éclaboussent le reste du monde, est pour l'instant un problème très américo-américain et qu'il y a une levée de bouclier assez forte avec certains intégristes, on va dire, de la neutralité du web, qui euh, rendent la vie assez impossible à, euh, à Ajit Payne, qui, effectivement, est un petit peu devenu euh, le mouton noir. Et dans des tweets que j'ai suivis, euh, il, il avait tweeté l'autre jour, « Je suis aujourd'hui la personne la plus détestée aux États-Unis. » Et il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un vrai tweet. Il faudrait que je check. Euh, mais il y a Logan Paul, dont je vous parlais en début de semaine, euh, qui a envoyé un tweet en disant « Hold my beer ».« Hold my beer » en anglais, c'est un peu l'expression c'est « Attends, pousse-toi, tu vas voir, je m'y mets ». quoi. Euh, en tant que personne la plus détestée euh, des états unis ce qui pour moi est une preuve de plus que euh, Logan Paul sait très bien ce qu'il est en train de faire, mais bon, c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous dites dans un chat-room Il y a des trucs, parfois, je ne comprends pas. Coucou, Chin Chin Ganzo. Ah d'accord, vous parlez chinois, ok. Bref, est-ce que euh, la neutralité, la défense de la neutralité du net euh, justifie des menaces de mort envers lui et sa famille Peut-être pas là, les gars. C'est important, hein, la neutralité du net, mais enfin, euh, menacer quelqu'un comme ça... Euh Je croyais qu'à partir de 8 h 5 il était interdit de dire bonjour dans la chat-room. C'est quoi ces règles Vous vous fixez des règles comme ça Ah, c'est du coréen, d'accord, pardon. Vous savez, le coréen, c'est du chinois, pour moi. Euh, vous avez la règle qu'on peut plus dire bonjour à partir de 8 h 5 Ah, intéressant. Bon, c'est pas moi hein, qui censure. Hein <rire> Johnny, il a fumé. Euh, dites-vous de bonjour c'est quand même plus poli le seul truc qui est interdit c'est des gens qui arrivent à 8h45 en disant salut est-ce que t'as parlé de tel truc, est-ce que tu peux en reparler ah bah ben non, il fallait te lever à l'heure mec hein Salut, est-ce que tu as parlé de... Je, je vous rassure, je parlerai de PUBG à la fin. Bonjour, je suis un rebelle. Est-ce que Jérôme a parlé de Trou Noir Mélanie, tu sors. Allez, on continue en parlant de Trou Noir. On va parler de Travis Kalanick. Travis Kalanick, l'ex et tristement célèbre CEO de Uber qui aurait vendu 1,4 milliard de dollars d'actions. Euh, donc, maintenant, on le sait, c'est une bonne partie de ses actions euh, qu'il a vendu à SoftBank. À mon avis, on lui a tordu un peu le bras hein, pour le faire, parce que je pense que là, ce qui sauvera Uber, c'est de faire oublier Travis Kalanick le plus vite possible. Euh, alors, il reste quand même actionnaire important hein, de Uber, même en ayant vendu 1,4 milliard de dollars. On va dire qu'avec toutes les emmerdes qu'il a créées, il s'en sort quand même avec un très très beau chèque. Euh, après, est-ce qu'il n'y a que du mauvais dans ce qu'a fait Travis Kalanick Non. Mais comme je vous l'avais déjà dit il y a 2-3 ans, le problème de ce type de, de personnes, c'est que c'est des personnes qui sont persuadées que la fin justifie les moyens. Et quelque part, on ne peut que admirer Travis Kalanick pour l'entreprise qu'il a montée, qui est presque devenue un terme générique, hein, avec l'ubérisation. Mais en tout cas, d'avoir hacké un système qui s'encroutait, qui le système du transport urbain euh, privé, euh, quelque part, il l'a hacké. Et moi, en tant que consommateur, je ne peux que remercier Travis Kalanick d'avoir fait bouger les choses euh, au niveau euh, de, de, du transport urbain. Parce qu'en tant que parisien, je peux vous dire que c'était vraiment l'horreur, les taxis, hein, et on n'exagère pas. Bref, donc, on ne peut pas euh, jeter que l'opprobe sur lui, mais néanmoins, les moyens qu'il a utilisés pour, être, pour, pour arriver à ça, euh, quelque part, pour moi, gâche et bousillent ses bonnes intentions. Je parviendrai, même si je dois tous vous tuer. Alors, en tout cas, ça, hein, vous, avez, vous allez rencontrer dans votre vie, vous avez rencontré des, dans votre vie. Il y a des gens pour qui la fin justifie les moyens. Moi, je vous dis juste, c'est des gens dont il faut se méfier énormément. Donc, euh, voilà, à mon avis, Travis Kalanik, ça ne m'étonnerait pas qu'on en entende reparler avec un beau petit pactole comme ça, va probablement remonter une autre boîte ailleurs. C'est le genre de mec qui ne peut pas s'empêcher, je pense. C'est un acteur. Allez, on continue avec la mauvaise news du jour, GoPro qui n'en finit pas de descendre. Et eh oui, sans mauvais jeu de mots, avec leur drone Karma, euh, puisqu'ils annoncent encore la suppression de 200 à 300 emplois, notamment dans la division drone. Euh, drone qui n'arrive pas à décoller haha. Euh, <coughs> euh, effectivement euh, gopro va quand même mal moi c'était c'est une société je vous disais elle a encore pour elle le nom euh, gopro étant devenu un terme quasi générique mais en termes de euh, enfin en termes de produits ils ont vraiment du mal euh, ils ont un mauvais karma ouais. euh, la dernière GoPro l'Aero 6, je ne l'ai même pas testé pour la chaîne parce que euh, franchement euh, le, pour l'instant en tout cas euh, les résultats que j'ai vus et les critiques que j'ai vues euh, de l'Aero 6, c'est pas fameux fameux il euh, y a également quand même pas mal d'autres constructeurs qui maintenant sont au niveau de qualité de ce que fait euh, de ce que fait GoPro, notamment chez les Chinois. Euh, c'est un marché beaucoup plus compliqué que ça ne l'était euh, par rapport à la grande époque de GoPro, où ils étaient les seuls à faire ça. Le la RX10, c'est, je l'avais dit dans ma vidéo, c'est une, presque une autre catégorie. Ça ressemble à une action cam, mais euh, la RX0, pas le RX10, le RX0, euh, ça servira à autre chose. N'achetez pas un RX0 en pensant que vous allez avoir une GoPro. Mais donc, c'est un peu triste là pour GoPro. Ils suppriment encore des emplois. Ça ne veut pas dire... Ils ne sont pas encore morts, hein, GoPro. Hein. Ils vendent encore, ils font, font de la pub, ils font des choses intéressantes. Je sais que, no notamment, leur, euh, leur dernière caméra 360 reçoit plutôt des bonnes critiques euh, de ce que j'ai commencé à voir donc il y, y a encore de la vie dans GoPro mais là ils ont vraiment intérêt à sortir un produit euh, un produit intéressant innovateur, euh, parce que s'ils continuent à vendre à essayer de vendre des, des objets que, que tout le monde sait faire maintenant, ils vont avoir du mal Arriver trop tard dans, la, dans le game des drones Oui, ils sont arrivés. Bah, surtout que euh, l'industrie du drone, aujourd'hui, il faut rattraper DJI. Hein. Euh, et DJI a une, des sacrés coudées d'avance, quand même. Hein. Ils, ont fait, ils ont fait quand même un sacré bon boulot, DJI, euh, de recherche et développement et d'application, euh, de, de cette recherche et développement. Euh, aujourd'hui, j'entends pas beaucoup de gens dire... alors dans des drones spécialisés de course ou des drones jouets éventuellement mais on va dire sur les drones euh, semi-pro amateur éclairé et pro euh, DJI domine quand même vachement le marché hein. <coughs> et euh, c'est vrai que c'est con hein, parce qu'il y avait des très bonnes idées hein, dans le karma, moi j'aimais beaucoup l'idée D'avoir un truc euh, dans lequel, en gros, le drone, c'était une partie de ton gimbal que tu pouvais enlever. Ça, pour, en tant que producteur et réalisateur de vidéos, euh, l'objet sur papier paraissait être un très bel outil, en fait. Le drone va pas s'essouffler. Bah, les ventes sont énormes de drones. Au contraire, c'est un marché extrêmement porteur, le drone. Le seul problème, c'est effectivement les législations. Euh, beaucoup de gens achètent des drones, mais on sait de moins en moins où et dans quelles conditions on peut les faire voler. C'est ça qui va être compliqué pour ce marché. Mais sinon, non, ça se vend super bien, hein, le drone. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de drones vendus encore ce Noël. Hein. Voilà, voilà, pour... Euh, mais on est bien triste quand même euh, pour pour les gens de GoPro, en espérant qu'ils reprennent du poil de la bête. Et on termine ce Techscope, effectivement, par une, une annonce de Tessent euh, pour PUBG. Hein, PUBG, puisque nous avons eu un vote en début d'émission. Moi, je disais PUBG. Euh, mais il paraît qu'on dit PUBG en France. Je, mais je persiste et je signe. Si vous regardez des vidéos américaines, ils disent PUBG. C'est vrai que ça fait un peu section de BTS. Pub G. Pub Général. Euh, en tout cas, ce qu'ils annoncent, c'est pas ça. C'est qu'ils annoncent la version mobile. Et une version mobile sans compromis. C'est vrai qu'on a vu trop... Euh, trop de gens... Euh, Pub J, Ouais, c'est... Moi, c'est comme... ce que j'entends souvent dans les vidéos. Hein. Désolé, on regarde pas les mêmes vidéos, les gars. Bon, PUBG, revenons sur la news. Ils annoncent effectivement un développement et un portage sur euh, mobile. Donc, on suppose que ça va être Android et iOS. Euh, c'est pas précisé, d'ailleurs. Je crois que... Ouais, non, c'est pas précisé. Euh, le truc, c'est que c'est vrai qu'on a vu tellement de licences développées euh, des jeux euh, qui étaient des faux jeux enfin on a vu des GTA qui n'étaient pas vraiment des GTA sur mobile et ce genre de trucs. là ils annoncent que euh, PUBG sur euh, mobile sera vraiment le vrai PUBG euh, c'est vrai que la puissance aujourd'hui euh, des mobiles le permet on a d'ailleurs une vidéo de démo, elle est très courte mais pour ceux qui jouent déjà à PUBG vous allez reconnaître on voit un peu le gameplay. Et au niveau graphisme, bon, c'est sûr que ce n'est pas aussi joli que d'autres versions, mais ça a l'air parfaitement jouable. On ne voit pas les commandes à l'écran, donc ça laisse présager qu'il sera vivement recommandé euh, d'avoir une manette compatible avec votre mobile euh, pour, euh, pour pouvoir y jouer. Euh, le portage risque d'arriver... Euh, les joueurs chinois peuvent déjà se préinscrire sur le site officiel euh, et a priori ça devrait sortir dans le début d'année euh, non aucune date n'a encore été annoncée pour le moment pardon euh, mais comme il y a déjà des, des, une bêta on va dire que ça ne saurait tarder Spotify on en a parlé hier Antoine elle est hold, déjà, T news. Oui, il y a déjà plein de clones de PUBG sur mobile. Là, ça sera le vrai. J'ai 600 heures au compteur, déjà que les versions soient stables, les versions console correctes, et après, on rigolera avec le mobile. Ah Il y en a, y a des critiques. énormes, oui, je sais que le... Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui n'est pas encore sorti officiellement en un PUBG, hein. Si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui est encore en bêta. Même sur PC. Hein. Je, moi, j'y joue pas. Euh, il va falloir que je m'y mette. Mais pour l'instant, j'y joue pas. Ah, ils viennent de sortir de bêta, pardon. C'est le early access, oui, c'est pas une bêta. Il est sorti, ok, sur Xbox, la là, là 1.0. Mais, mais il n'est pas fini pour autant. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ce que j'avais cru comprendre. Bon, je pense que c'est une bonne nouvelle. Combien d'entre vous jou jouent à PUBG dans un room Ah, vous êtes pas mal quand même. Ah ouais, il y a du monde. Jamais ouvert. Non, non, non. Je regarde juste. Je joue à la crapette. Dans PUBG. Ça, c'est classe. Tu as un gros décalage son image sur le live. Je crois qu'il n'y a que toi. Hein. Le contrôle technique a donné 5 sur 5. Les autres n'ont pas, pas ce décalage. En tout cas, c'est quand même un phénomène, c'est pour ça que j'en parle. Un hein. PUBG aujourd'hui, le jeu qui a, qui a fait battu des records de nombre de connectés simultanés euh, dans une partie, c'est vraiment un jeu phénomène. Un hein. PUBG, euh, je pense c'est un peu le, le, le quake ou le doom de notre époque. Non, mais Moi, je vais m'y mettre, ne serait-ce que pour pas mourir bête. Hein. Il y a plein de jeux comme ça que je teste juste pour voir, mais je sais que je suis très mauvais à ce type de jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est un hein, espèce de survival où il faut être bon en tir. Euh, moi, euh, là, en ce moment, je me frotte à euh, Star Wars euh, Battleground euh, 2. <coughs> j'ai un, un temps d'espérance de vie qui est quand même très très bas, hein. Le mec qui, qui sort de sa tranchée et qui se prend un shot direct dans la tête, c'est moi. Hein. Battlefront 2. Donc euh, je ne pense pas que je ferai long vie dans une, euh, dans une partie de, de PUBG. Ah, pardon, je confonds toujours, oui, euh, j'ai dit Battleground. Ouais, non, mais ça, c'est moi. Quand je fais une erreur, c'est Battlefront, oui. Quand je fais une erreur, généralement, j'ai tendance à m'obstiner Ouais, bah Star Citizen, je serai attiré quand il sera fini. Donc, euh, à mon avis, ce sera à ma mort. Si, bien sûr, sur papier, ça a l'air hyper attirant, Star Citizen, mais j'avoue que j'ai pas envie de financer un produit dont on ne sait pas encore si c'était une arlésienne ou pas. Bref, bref, bref. Voilà, c'est la fin en tout cas de ce Texcope. 9h01, moi je dis pas trop mal, pas trop mal Jérôme. On va, bien sûr parler, euh, on va bien sûr passer au fac, fac du matin. Et nous avons une question prioritaire, une question euh, Platinium, une question de Benoît qui, qui me demande « Bonjour Jérôme, quels sont le ou les produits que tu attends le plus de tester pour la chaîne cette année ?» Euh, le smartphone de Red je ne sais pas si je pourrais le tester mais ça m'attire bien ça j'aimerais bien le tester euh, si Panasonic sort le GH5S comme ça a l'air de se profiler, c'est clair que je le testerai bien euh, le HomePod mais certainement en faisant un comparatif avec les autres enceintes euh, euh, connectées euh, voilà ce qui me vient un petit peu en tête dans les produits que j'aimerais bien tester cette année euh, je, je, je testerai. il faudrait que je contacte Sony c'est vrai que je testerai bien aussi des appareils Sony quand même cette année et puis après d'autres euh, moi j'attends toujours que Canon sorte un bon hybride ou ce genre de choses eh bien, de rien pour ta news sur nord Sylvain de Lille. Le, le smartphone de Red euh, Non, il va s'appeler... Ah merde, c'est quoi déjà son nom Ah, j'ai oublié. Hydrogène, c'est ça, merci. Non, c'est hydrogène. Oxygène, c'est l'OS de OnePlus, je crois. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je pense du Huawei Mate 10 Pro Je ne l'ai pas testé. La fiche de spec a l'air bien, mais je ne l'ai pas testé. Je passe maintenant à vos questions dans la chat-room. Le smartphone Razer, pas intéressé Non, pas plus que ça. Après, ils ne m'ont pas proposé de le tester. Après, moi, je teste aussi ce qu'on me propose de tester, hein. Comme je vous ai dit, j'en ai marre de courir derrière euh, tous les RP pour essayer d'avoir des téléphones à tester. J'ai envie de dire, venez à moi, hein, si vous voulez que je teste. Je fais un peu prétentieux à dire ça, mais je peux vous dire que ça bouffe tellement de temps. Euh, de... HTC, justement, je les retiens. Non, c'est LG. Oui, LG qui m'avait dit, c'est euh, ah, là un portable pour que tu le testes. J'ai dû leur envoyer 15 mails. Moi, je lâche l'affaire hein, au bout d'un moment. Red, c'est une très bonne marque de caméra ou la meilleure Ça, ça n'existe pas la meilleure marque de caméra. Ça, c'est une obsession, vous m'énervez. Il faut toujours que quelque chose soit le meilleur. Ça n'existe pas le meilleur. Même dans les caméras de cinéma, euh, territoire dans lequel se bat euh, Red, dans lequel il y a Harry, il y a Sony, il y a d'autres marques, il y a des caméras qui sont plus adaptées à telle ou telle chose. Il n'y a pas la meilleure marque. La meilleure marque, ça n'existe pas. Regardez, Dites-moi, dites-moi dans la chatroom, quelle est la meilleure marque de smartphone au monde Quelle est la meilleure marque de smartphone au monde Allez-y dans la chatroom, je vous attends. iPhone, Apple, Apple, Nokia, iPhone, Huawei, Apple, Apple, Blackberry, <rire> Wiko, Apple, Apple, Samsung, ah, ça, je m'attendais à plus de Samsung. Nokia, Apple, OnePlus. OnePlus, OnePlus, Samsung, Siemens. Alcatel, Xiaomi. Microsoft, Polaroid. <rire> Lumia, Motorola, Huawei. Voilà. Hein. Le marché, c'est la diversité. Le meilleur produit, ça n'existe pas. Le meilleur produit pour vous, par contre, ça existe. Donc si euh, tu es euh, réel de cinéma et que tu adores tourner avec une Red, eh bien, la Red est la meilleure caméra du monde pour toi. Vous verriez les forums, parce que j'en lis quelques-uns, où les mecs se battent entre Red et Harry, par exemple. C'est très drôle, parce qu'on voit exactement les mêmes arguments qu'entre Apple et Android, entre iOS et Android. Tous pareils partout dans le monde, les fanboys. Tous pareil, mauvaise foi et compagnie. Bref, allez, je prends d'autres questions. Tu disais que les MacBook Pro allaient bientôt changer Ah, j'ai dit ça Bah, disons que logiquement, oui. Maintenant, euh, tu sais, j'ai n'ai pas mes entrées chez Apple, hein, donc euh, je sais rien. Comment as-tu fait le générique des vidéos Naotech ça a été fait sur After Effects avec Guillaume qui a fait un stage chez nous il y a plus d'un an et demi et qui faisait une qui fait une école d'animation et de choses comme ça. Donc ça se fait avec After Effects et en sachant faire un petit peu de l'animation. Tomber sur le forum Polaroid l'autre jour, c'est des grands malades. Avec tous les forums de fans, c'est des grands malades. « Que pense, penses-tu que les puces comme le NPU de Huawei va se démocratiser » euh, Qu'est-ce qu'il a de spécial Je ne me souviens plus. Je suis désolé, j'ai pas toutes les specs en tête. Hein. Il y a un moyen de changer le son du générique. Pourquoi tu l'aimes pas Il y en a d'autres qui l'aiment. Si je commençais à... Après, ça serait à... à YouTube de vous permettre de changer une musique à la volée. Euh, « J'ai des soucis avec l'écran de mon MacBook Pro Retina, filtre anti reflets et frites. Je sais qu'on pouvait le ramener chez Apple, mais c'est encore possible. » Là, Il faut que tu demandes à Apple hein, j'amou, j'en sais rien, mais ah, amène-le dans un Apple Store et demande-leur combien, enfin, euh, si c'est réparable et combien ça te coûterait, ou si c'est, s'il est encore sous garantie, il te le répare, je pense, mais s'il est plus sous garantie, euh, ça te coûtera quelque chose. Apple vont-ils sortir des nouveaux iMac, sachant que ça fait depuis 2000 C'est ce qu'il a aucune sortie. Tu rigoles, ils viennent de sortir de l'iMac Pro. Ah, tu veux dire des iMac pas pro Ouais, peut-être. J'en sais rien, honnêtement. Ouais, ben, bah, je suis pas d'accord. Moi, je les saute pas, les génériques. Hein. Au contraire, pour moi, les génériques, ça me permet de... C'est un petit signe identifiable. On sait où on est. Non, non, moi, j'aime bien les génériques. Et je dois, d'ailleurs... Euh, les Youtubers qui font pas des bons génériques ou des mauvais génériques, généralement, je zappe. Ou des génériques trop longs, ou des génériques trop courts, ou pas de générique. Euh, c est, c est, pour moi, c'est un signe de flemme hein, aussi. Je suis pas d'accord qu'Azenestat euh, a un générique. Euh, la manière dont il écrit vlog, euh, le numéro du vlog, et toujours utiliser euh, un time lapse ou une image derrière, c'est une forme de générique. Bah, tu sais, si tu as zéro compétence, un générique, ça peut être un truc très simple. Hein. Sur un fond noir, juste une petite typo qui précise euh, qui t'est avec un, un petit euh, jingle bien choisi, ça suffit. C'est élégant, en plus. Hein. Ne partez pas tout de suite dans des... Surtout si vous ne savez pas faire dans des trucs 3D qui bougent et tout ça. Vous n'êtes pas TF1, quoi. Je, je vous le dis, en vidéo, restez sobre, un fond noir, petit texte blanc. Euh, vous écartez un petit peu la typo pour que ça soit élégant. Vous écrivez petit, hein, pas gros. Vous écrivez petit euh, avec le nom de votre chaîne ou votre adresse ou un truc ou votre petit logo euh, bah ça suffit comme générique. Euh, tu as vu la girl qui avait la scène de l'Overwatch League sur son mur, non j'ai pas vu ça générique de Nowtech vous donne aussi des infos sur les placements produits, oui alors moi j'appelle pas ça le générique, euh, tu parles euh, alors peut-être que tu parlais du billboard, ce qu'on appelle le billboard c'est le panneau noir que je mets devant euh, ça c'est un truc je sais que certains le zappent mais c'est votre problème, moi j'y apporte les infos sur les conditions financières de la vidéo que vous êtes en train de regarder je vous donne des infos sur ce que vous êtes en train de regarder vous êtes libre ou pas de le regarder, mais vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas cherché à vous informer pourquoi je ne le fais pas par oral dans la vidéo c'est que ça rallongerait les vidéos et quelque part j'ai voulu mettre vraiment une nomenclature en place avec ce billboard qui a avant ce que j'appelle et ce que, que tu appelles peut-être le générique moi j'appelle ça la virgule le petit son avec le logo Nowtech, pour moi, c'est une virgule. Après, voilà, le billboard, ben, si vous le sautez, le billboard, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais moi, je continuerai à le mettre. Et pourtant, je me tire une balle dans le pied. Parce que je sais très bien que la présence de ce billboard fait que, notamment les plus jeunes d'entre vous, ils zappent dès qu'ils voient ça, parce que pour eux, c'est une seconde de perdu, c'est une seconde de trop, quoi. Je le sais parce que je le vois dans les stats que j'ai une bonne partie, enfin j'ai même une grosse partie d'audience, euh, en tout cas significative, qui euh, zappe au moment du billboard et qui regarde pas le reste de la vidéo. Donc je sais très bien ce que je fais en termes d'audience et ça prouve bien que je ne suis pas à la recherche de l'audience mais d'un lien de confiance avec ma communauté. Bah écoute, si tu as des grandes idées, fais-le sur tes vidéos, hein, j'ai envie de dire. Moi, c'est comme ça que je fais. Le Panasonic 42,5 mm f1.7 est-il bien en qualité C'est très simple, c'est mon objectif préféré. Donc, euh, donc oui, c'est un très très bon objectif. En tout cas, un très bon rapport qualité-prix. Je le conseille vraiment, même si 85 mm, parce qu'un 42,5 c'est un 85 mm. C'est une longueur focale. Et, voilà, faut être un peu loin de ton sujet. Mais en portrait, c'est moi, moi, c'est ma longueur focale préférée. Je préfère un 80 ou un 85 mm à un 50 mm pour le portrait. Euh, et franchement, c'est vraiment effectivement un objectif que je conseille. Et il n'est pas trop cher par rapport à sa qualité. Pourquoi un pseudo bleu avec une clé C'est les modérateurs, David. Ceux qui ont des, des clés, c'est la Timothèse. Olek Impec, par exemple. C'est des modérateurs. C'est pour ça qu'ils ont une clé à molette. Et ne me demandez pas comment on fait pour entrer dans la Timothèse. La Timothèse désigne elle-même euh, les modérateurs. Merci de ne pas trop spammer la chatroom parce que j'ai du mal après à lire les questions. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions Il répare les tourelles. Ouais. Merci beaucoup, Jamou, pour ton super chat. Plein de bisous à toi aussi. Merci beaucoup pour ton super chat. Pourrais-tu faire une vidéo sur les téléphones reconditionnés Oui, j'aimerais bien la faire, je sais pas quand. Pour l'instant, j'ai pas l'infrastructure, pour. parce que j'aimerais vraiment faire un vrai reportage sur les téléphones reconditionnés, mais euh, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas les ressources humaines pour me lancer sur un projet comme ça. Les Shadow PC, ça marche bien. Oui, en tout cas, chez moi, ça marche bien. J'attends le replay pour voir l'annonce. Il faut partir, monsieur, maintenant. Allez, monsieur, elle est, elle est finie, votre émission. Non, on n'a pas encore regardé Black Mirror. Ne me spoilez pas la saison 4. Très difficile de se désabonner de Shadow. Écoute, essaye de les contacter. Moi, ils m'ont dit qu'on euh, pouvait très bien le faire par, euh, en les contactant par téléphone euh, pour se désabonner, euh, qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ce processus euh, avec lettres recommandée et tout. C'est ce qu'ils m'ont dit. Après, je vous rappelle que je ne travaille pas pour Shadow. Donc, euh, voyez avec eux. combien tu payes d'impôts par mois. Ça, c'est de l'ordre du privé. Je peux te dire que j'en paye pas beaucoup des impôts en ce moment. Ce qui veut dire que je ne rentre pas beaucoup d'argent. Posez ces questions à Shadow. Euh, moi, je ne suis pas le service après-vente de Shadow. D'ailleurs, je suis le service après-vente de rien du tout. Il euh, y a trop de gens sur YouTube qui croient que je suis service après vente de tel ou tel produit. Est-ce que d'abord, vous avez demandé à la hotline, je sais qu'ils sont durs à joindre, mais je pense que ça va mieux là chez Shadow. Bon, il n'y a plus de questions je vous laisse euh, je vous laisse à votre journée je vous laisse à votre week-end passez un excellent week-end tous c'est vendredi euh, donc euh, une bonne fin de semaine euh, une bonne journée de fin de semaine on se retrouve lundi comme d'habitude encore un très bon week-end à tous il y a des vidéos qui arrivent aujourd'hui on a, Il y a deux vidéos, normalement, qui devraient sortir aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pourquoi tu publies Vous verrez, en fait, il y a une carte de vœux et il y a une vidéo. Et il y a une toute petite vidéo que je devrais sortir ce week-end, mais qui est plus une vidéo utilitaire, où, je, justement, je vais vous expliquer comment me poser directement des questions, puisque je n'ai plus le temps de répondre à toutes les questions qu'on me pose. Excellent week-end à tous Des bisous Ciao, ciao